0: Wohin führt der Streik der DrehbuchautorInnen in Hollywood? Der läuft ja jetzt schon seit zwei Monaten und diese Woche ist er nochmal groß in den Medien, weil auch die SchauspielerInnen jetzt mitstreiken und das passiert wirklich quasi nie, dass die überhaupt streiken und dass es jetzt diesen Doppelstreik gibt, das war das letzte Mal 1960 so.
1: Ja, wir schauen uns an, was da überhaupt dahinter steckt und was das für uns bedeutet, die ja eigentlich nichts anderes wollen, als ein paar gute Serien und Filme auf der Couch genießen zu können. Ja, das ist eins von den Themen dieser Woche.
0: Aus der Funkzentrale in Mainz, das ist, was die Woche wichtig war. Hi, ich bin Leo Braun
1: und ich bin berit Ström und wir sprechen diese Woche außerdem über krasse Durchbrüche in der Solarenergie, über die Vorwürfe gegen Jonah Hill und was Psychotherapie damit zu tun hat und wir haben ein kleines Wörterbuch der aktuellen Politikstreits für euch angelegt, weil es diese Woche so viele davon gab.
0: Und man muss das Ganze erstmal durchsteigen, so von ja. bis was weiß ich so. <lacht> naja, aber wir gucken äh, natürlich als erstes wie immer, was am meisten gegoogelt wurde.
1: 100.000 Google-Suchanfragen oder mehr hatte diese Woche der Amazon Prime Day. Der war am 11. und am 12. Juli, ein bisschen so wie beim Black Friday, gibt es dann 48 Stunden lang richtig viele Angebote in allen möglichen Kategorien. Und die beiden Tage zählen zu den wichtigsten Verkaufstagen von Amazon. Letztes Jahr hatten die in 48 Stunden damit über 12 Milliarden Dollar Umsatz gemacht. Aber die Gewerkschaft Verdi hat den Anlass auch direkt genutzt und für, von Dienstag bis Donnerstag zum Streik in den Verteilerzentren aufgerufen. Und der Tarifkonflikt, der dauert schon seit 2013, weil sich Amazon halt nicht an die Tarifverträge im Versand- und Einzelhandel hält.
0: Es ist crazy, dass einfach so eine Firma seinen eigenen Feiertag irgendwie macht und der dann so groß ist, dass Leute den googeln wie halt normale Feiertage. Das ist doch so
1: Stimmt, darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Aber ja, es ist voll so.
0: Wie gegoogelt wurde äh, auch... Eritrea-Festival. Das ist ein Festival in Gießen, das am Wochenende lief und das ist eh schon sehr umstritten, weil dieses Festival wird vom Zentralrat der Eritrea veranstaltet. Also der gilt dann als sehr regierungsnah. Manche sprechen sogar von einer Propaganda-Veranstaltung dieser Regierung. Und das ist für einige Leute, die aus Eritrea geflohen sind, ein riesengroßes Problem, weil sie ja eben vor genau dieser Regierung geflohen sind. Das hat einen längeren Hintergrund mit dem 30-jährigen Unabhängigkeitskrieg von Eritrea und so. Würden wir jetzt hier nicht so komplett auftröseln, aber ähm, ja, tatsächlich gilt diese Regierung von Eritrea eben als eine der repressivsten der Welt und deswegen machen die sich da Sorgen. Das ist so der Hintergrund. Die Betreiber des Festivals sagen aber, das sei ein unpolitisches Familienfest, aber das ist eben so dieser Konflikt, der da so hinterschwelt und der hat sich am Wochenende auf diesem Festival entladen. Es gab nämlich Ausschreitungen, vor allem zwischen den GegnerInnen des Festivals und der Polizei. Und ja, relativ heftige Ausschreitungen. Insgesamt wurden laut Polizei 26 Beamtinnen verletzt, 1800 Personen wurden kontrolliert und 125 Strafverfahren eingeleitet. Letztes Jahr gab es auch schon Ausschreitungen, da sind Festivalkritikerinnen auf die Besucherinnen losgegangen. Also ja, ich habe ehrlicherweise bis zum Wochenende noch nie von diesem Festival gehört, aber äh, da, da ist wohl einiges im Argen. Wir haken das mal ab und das war es dann schon mit den Google-Suchanfragen für diese Woche. <lacht>
1: Diese Woche war NATO-Gipfel in Vilnius und wir fassen euch jetzt mal ganz kurz die allerwichtigsten Ergebnisse zusammen. Einmal ging es dann nämlich um einen möglichen NATO-Beitritt der Ukraine. Zelensky drängt ja schon seit längeren darauf, äh, unter anderem Biden und Scholz haben das aber dann verhindert, vermutlich auch aus Sorge vor einer Eskalation mit Russland. Und in der Gipfelerklärung steht, dass die Ukraine für eine offizielle Einladung erst noch bestimmte Kriterien erfüllen müsste. Zum Beispiel im Bereich Demokratie, aber auch irgendwie im Sicherheitssektor. Und bis dahin soll es ein Unterstützungsprogramm für die Ukraine geben und auch einen Special-NATO-Ukraine-Rat. Und außerdem hat auch Scholz der Ukraine ein Waffenpaket im Wert von 2,7 Milliarden Euro zugesagt, die TeilnehmerInnen haben sich auch noch mal an Putin gewandt und betont, dass sie die Ukraine auch weiterhin militärisch unterstützen werden. Aber es gab eben nicht diese Einladung zum NATO-Beitritt, auf die Zelensky gehofft hatte.
0: Mhm. Der hatte ja davor schon so relativ emotionale Statements gemacht und ich fand es so lustig, weil die, die ganzen Politikberichterstatter, die dazu halt was geschrieben haben, haben dann immer so, er hat sehr harte Worte genutzt und so weiter. Er hat tatsächlich das Wort absurd benutzt <lacht> und <Wort>. unprecedented, <lacht> also dass es noch nie sowas gegeben hätte. Das finde ich, in diesem diplomaten ist es, glaube ich, eine ziemlich mhm. harte Wortwahl, aber in, in meiner Welt nicht unbedingt. Das ist wahrscheinlich wie gesagt. so ein Code. Ja, ja, das ist ja, also dieses Diplomatensprechen ist ja so ein bisschen wie diese, wie wenn man Arbeitszeugnisse kriegt oder so. Und ich kann, glaube ich, schon verstehen, also er ist natürlich enttäuscht, weil er gerne, ähm, also ja, weil das für das Land natürlich wichtig wäre, äh, diese Sicherheit oder dieses Militärbündnis äh, im Rücken zu haben und ähm, zu wissen, wir werden da vielleicht irgendwann mal aufgenommen und es ist ja glaube ich, alle sind sich einig, irgendwann soll mhm. mal die Ukraine schon aufgenommen werden, aber es ist halt überhaupt nicht klar und damit, also auch gar kein Zeitplan oder sonst irgendwas, deswegen ist, es, ist diese, diese Ansage halt relativ wenig wert, aber ich meine am Ende ist es glaube ich auch immer ein Verhandlungsding, wenn, wenn er so eine hohe Forderung stellt und es ist glaube ich eigentlich vielen klar gewesen, dass die Ukraine jetzt gerade noch nicht in dem Zustand ist, dass sie in die NATO aufgenommen werden kann und zumindest hat er damit wieder viele Waffen und so weiter für sich rausgehandelt. So, deswegen glaube ich am Ende so richtig unzufrieden war er ja gar nicht.
1: Ja und dann ging es aber auch noch um einen anderen Beitritt, nämlich um den von Schweden. Da gab es ja vorher Stress mit dem türkischen Präsidenten Erdogan, der die Aufnahme von Schweden schon seit gut einem Jahr blockiert hat. Ähm, ganz kurz, da ging es vor allem darum, dass Schweden aus Erdogans Sicht nicht genug gegen die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK vorgehen würde. Jetzt hat er sich aber das anders überlegt und hat doch zugestimmt und will jetzt das Beitrittsprotokoll für Schweden dem türkischen Parlament zur Zustimmung vorlegen. Und auch dazu gab es ja, ja Anfang der Woche
0: <lacht> sehr viel Diskussion. Ja. Weil, äh, ich weiß nicht, Erdogan hat ja zwischendurch mal gesagt, er würde dem doch schon zustimmen, aber nur wenn die EU nochmal drüber nachdenkt, die Türkei in die mhm. EU eben aufzunehmen. Und. Das ist so eine Verbindung, wo alle sich gedacht haben, hä, das hat beides gar nichts miteinander zu tun. Die NATO ist ein Militärbündnis, wo unter anderem zum Beispiel auch USA und Kanada und so drin sind. Ähm, was haben die denn mit der EU zu tun? Aber ähm, ja, er hat da irgendwie Sachen miteinander verbunden und ich weiß nicht, auch das scheint wieder irgendwie so ein Verhandlungsding zu sein. Beziehungsweise bei der, bei der NATO gibt es ja dieses Einstimmigkeitsprinzip, das nur wenn alle zustimmen. Mhm dass dann neue Länder aufgenommen werden können. Und das hat Erdogan offensichtlich genutzt, um so ein bisschen ja, für sein eigenes Land noch mal mehr rauszuholen, so wie das jetzt klingt.
1: Ja, alle rätseln jetzt so ein bisschen über seine Meinungsänderungen, weil man nicht so richtig weiß, was für ein neuer Kurs da jetzt dahinter steckt. Man könnte da rein interpretieren, dass er sich jetzt irgendwie doch dem Westen annähert. Aber ja, so richtig klar ist es auch noch nicht. Und es kann sich auch immer alles wieder ändern. <lacht>
0: Wir würden euch noch ein paar andere politische Themen zusammenfassen. Äh, wenn ihr die News so ein bisschen am Rande verfolgt habt in der letzten Woche, sind euch wahrscheinlich so ein paar Wörter untergekommen und wir dachten uns, wir erklären einfach mal die Wörter und sagen, warum die gerade wichtig sind. Und als erstes ein Wort, über das gerade auch viel und emotional berichtet wird, und zwar das Wort Streubomben. Das sind Bomben, in denen sich Hunderte so quasi Minibomben befinden, wenn so eine Streubombe in die Luft geht, zerstreuen sich diese Minibomben über ein riesiges Gebiet und dann explodieren sie auch nicht unbedingt gleich, sondern können zum Teil über Jahre auf dem Boden liegen bleiben und gehen dann vielleicht hoch, wenn ein Unbeteiligter irgendwie drauf tritt oder so und das ja, es ist dann so ein bisschen wie Minen. Und deswegen werden die als sehr kritisch angesehen, weil es eben einfach Zivilbevölkerung treffen kann, die auch Jahre nach dem Krieg da irgendwie gar nichts mehr mit zu tun hat. Und diese Bomben werden im Ukraine-Krieg aktuell eh schon eingesetzt und zwar vor allem von Russland, aber eben teilweise auch von der Ukraine. Und die USA wollen der Ukraine jetzt zusätzliche Streumunition liefern. Und das sehen manche zum Beispiel aus der deutschen und ja vor allem aus einer moralischen Perspektive als sehr kritisch, weil diese Streubomben ja eben, wie gesagt, sehr gefährlich für die Zivilbevölkerung sind. Deutschland und 110 weitere Länder haben diese Streumunition deswegen völkerrechtlich geächtet. Sie haben dafür das... Osloer Abkommen 2010 unterschrieben, das heißt Deutschland hat sich vertraglich dazu verpflichtet, solche Waffen nicht einzusetzen, aber die USA, Russland, Ukraine und viele andere große Länder haben das eben nie unterschrieben und deswegen ja, betrachten viele dieser Ankündigungen der USA jetzt schon eben als sehr kritisch. Und aber eben auch den deutschen Umgang damit. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat diese Ankündigung der USA im ARD-Sommerinterview nämlich verteidigt. Er meint, Deutschland solle den USA nicht in den Rücken fallen. Und außerdem müssten wir Verständnis für die Ukraine haben, die ja versucht, die russischen Truppen zurückzudrängen. Und jetzt wird darüber halt viel diskutiert. Die einen sagen, das ist eine rote Linie, solche Waffen die eben vor allem auch die Zivilbevölkerung treffen können, sollten gar nicht eingesetzt werden. Und das sollte der Westen auch nicht unterstützen oder die sogar noch liefern oder so. Andere sagen eben, wenn die Ukraine Russland nicht zurückdrängen würde, würden noch mehr Unschuldige sterben. Und ja, deswegen ist es halt ein schwieriges Thema. Und äh, jeder sollte sich da, glaube ich, eine eigene Meinung zu bilden. Wir gehen mal zum nächsten Wort.
1: Ja, wir machen weiter mit dem Selbstbestimmungsgesetz. Die Bundesregierung will es nämlich eigentlich nicht binären und Transpersonen ermöglichen, viel einfacher ihr Geschlecht und ihren Namen amtlich zu ändern. Deswegen hatten die Bundesministerien für Justiz und Familie auch Ende Juni das neue Selbstbestimmungsgesetz vorgestellt. Weil noch ist es nämlich so, dass es super schwierig ist, das zu ändern. Man muss sich dafür zum Beispiel mehrere psychologische Gutachten einholen und im Endeffekt muss dann auch noch mal ein Gericht über das Ganze entscheiden. Und viele Transpersonen und auch der Justizminister Marco Buschmann finden das diskriminierend. Und mit dem neuen Selbstbestimmungsgesetz soll dann so eine Erklärung ähm, und eine Eigenversicherung beim Standesamt ausreichen, dass man eben nicht mehr diese vielen Hürden überwinden muss. Kurz vor der Sommerpause letzte Woche hat das Bundesinnenministerium, was von der SPD geführt wird, jetzt aber doch noch Bedenken angemeldet und das Gesetz konnte nicht mehr vor der Sommerpause im Kabinett behandelt werden. Und das, obwohl sich eigentlich die Ampelparteien darauf geeinigt hatten. Der Grund von dem Bundesinnenministerium ist, dass sie Angst haben dass das Selbstbestimmungsgesetz von Kriminellen oder von abgeschobenen Geflüchteten missbraucht werden könnte, weil die dann quasi ganz einfach ihren Namen und ihr Geschlecht ändern könnten und dann untertauchen könnten. Deswegen fordert das Innenministerium, dass die Sicherheitsbehörden, also zum Beispiel das BKA, über Namens- und Geschlechtsänderungen informiert werden. Das passt aber wiederum überhaupt nicht mit dem Selbstbestimmungsgesetz zusammen, weil darin soll es nämlich ein sogenanntes Offenbarungsverbot geben, also es soll eben genau nicht möglich sein, das alte Geschlecht und den alten Namen herauszufinden, um die Personen zum Beispiel vor Diskriminierung zu schützen. Ja, das Gesetz wird jetzt erst im September nach der parlamentarischen Sommerpause weiterverhandelt. Das
0: ist verrückt, was alles für so äh, Themen dann noch so aufkommen, wenn man so Gesetze dann wirklich schreibt. Ne? Ja. Und das Wort Ehegattensplitting ist diese Woche aufgekommen, es, gibt, ja, es ist ja nochmal so ein bisschen die Debatte um das Elterngeld äh, hochgekocht, wir, da hatten wir letzte Woche drüber geredet, dass Eltern mit einem Einkommen von über 150.000 Euro nächstes Jahr kein Elterngeld mehr bekommen sollen, weil im Bundeshaushalt gespart werden muss, das wurde jetzt noch weiter diskutiert und ein Vorschlag äh, kam von Lars Klingbeil, das ist der äh, einer der Vorsitzenden der SPD und der hat eben gesagt, man könnte doch das e splitting abschaffen und das wollen wir jetzt mal ganz kurz erklären, was es überhaupt ist. Das Ding ist nämlich, das ganze Konzept ist ein bisschen kompliziert und deswegen braucht es eine kurze Erklärung. Ich hoffe, man versteht sie. Und zwar, was man erstmal wissen muss, ist, dass Reiche in Deutschland mehr Steuern zahlen als Ärmere und zwar auch prozentual mehr. Also wenn ich 50.000 im Jahr verdienen würde, dann zahle ich ungefähr 20 Prozent des Einkommens an den Staat. Wenn ich 100.000 Euro verdiene, zahle ich über 30 Prozent. Und ja, jetzt stellen wir uns eine Ehe vor, wo eine Person 100.000 verdient und die andere gar nichts, dann müsste ja theoretisch die eine Person circa 30.000 zahlen, wie gesagt, 30 Prozent, äh, und die andere dann gar nichts, weil sie ja auch gar nichts verdient. Das heißt, für beide bleiben 70.000 Euro übrig. Jetzt muss man aber wissen, im Steuerrecht werden eben zwei verheiratete Menschen als eine Einheit gesehen, ein Haushalt, der zusammen haushaltet. Ähm, das heißt, beide zusammen verdienen 100.000, so geht man da vor. Und Ehegartensplitting bedeutet jetzt, dass man sagt, die verdienen nicht als Einheit 100.000, sondern die verdienen quasi im Schnitt jeder 50.000. Also da wird dann einfach Hälfte, Hälfte geteilt. Und das heißt dann eben, da jeder 50.000 verdient, ähm, fallen dann ja auch nur noch 20% Steuern an. Das heißt, von den 100.000 bleiben dann den beiden zusammen 80.000 übrig und damit 10.000 mehr als diese 70.000, wenn eben nur eine Person abgerechnet worden wäre, die 100.000 verdient. So ist also äh, zusammengefasst ein Steuerding, das äh, begünstigen soll, dass Leute eine Ehe geschlossen haben. Also es ist ein bisschen umstritten, vor allem Konservative finden es gut, ähm, weil sie die Familien und Ehe halt stärken wollen. Linke kritisieren das eher, weil dieses Modell ja quasi belohnt, wenn es in einer Beziehung extrem hohe Einkommensunterschiede gibt. Weil wenn beide gleich viel verdienen würden, dann gibt es quasi diesen Effekt auch einfach gar nicht. Deswegen schafft er aus der Sicht von manchen eben Anreize für Frauen zu Hause zu bleiben und der Mann, der arbeitet dann, weil er mehr verdient. Also dieses klassische Rollenbild wird für manche von diesem Ehegattensplitting befördert.
1: Ja, deshalb hat Lars Klingbeil das jetzt nämlich auch nochmal in den Ring geworfen, weil bei der Elterngelddebatte war es ja auch schon so, dass man gesagt hat, wenn das abgeschafft wird, dann begünstigt das eben auch, dass Männer mehr arbeiten gehen und Frauen mehr zu Hause bleiben und deswegen dachte er, können wir doch einfach die andere Sache abschaffen, die eben das Gleiche begünstigt. Mhm. Und ja, also im Prinzip verdient der Staat durch dieses Ehegattensplitting halt weniger steuern, weil er die Ehepaare entlasten will. Wenn jetzt aber alle Ehepartner und Partnerinnen ihr Einkommen einfach einzeln versteuern würden, würde der Staat im Endeffekt mehr Steuergelder einnehmen. Und damit könnte man dann zum Beispiel auch weiterhin dieses Elterngeld für alle finanzieren, also ohne diese Einkommensobergrenze, die jetzt so krass umstritten war. Deswegen hat er diesen Vorschlag gemacht und Grüne und Linke und auch der Deutsche Gewerkschaftsbund sind auch auf seiner Seite, aber die FDP und die CDU lehnen das komplett ab, weil das laut den Parteien eben ja, Steuererhöhungen mit sich bringen würde und das ist ja gerade was, was die FDP überhaupt nicht möchte.
0: Es ist auf jeden Fall ein super kompliziertes Thema. Ich finde es ähm, auch so schwierig, ehrlicherweise mittlerweile, dass das ja alles erst nach der Sommerpause beschlossen mhm. werden kann jetzt. Und dass das dann auch alles so kurzfristig kommt, weil ich meine, man sagt dann immer so, yo, die haben alle so ultra viel Geld und äh, können sich ja alles leisten. Aber natürlich plant man ja auch mit seinem Geld, selbst ja, die stimmt. reichen Leute so, und dann vier Monate vorher, vielleicht, wenn die Frau schon schwanger ist und die alle damit gerechnet haben, man kriegt halt Elterngeld, man hat halt, so, und dann kriegt man plötzlich äh, zu hören, oder man plant auch mit diesem Ehegattensplitting und dann wird das plötzlich weggekürzt, einfach so von einem aufs andere Jahr, ohne große Vorankündigung, ist es vielleicht auch nicht so cool, einfach.
1: Also wenn es dieses Ehegattensplitting gäbe, dann nur für neu geschlossene Ehen. Also jetzt nicht für Leute, die sowieso schon ja, verheiratet stimmt. sind. Und auch beim Elterngeld ist es so, dass die, die es schon bekommen, die würden es auch weiter bekommen. Aber dieses Ehegattensplitting, es ist nicht wirklich klar, ob das passiert. Also diese Debatte gibt es halt immer wieder, weil es so ein umstrittenes Konzept ist, das ist gefühlt jedes Jahr irgendwie einmal Streit. <lacht> ähm, und das Problem bei der ganzen Sache ist aber, dass es ähm, wahrscheinlich, wenn man das ändern würde, verfassungswidrig wäre. Das heißt, ähm, selbst wenn man sich jetzt irgendwie dafür äh, darauf einigen könnte, würde das Bundesverfassungsgericht den Vorschlag am Ende womöglich wieder einsacken, weil das ist dann irgendwie nochmal komplizierter. Es wird nämlich auch nach Leistungsfähigkeit besteuert und das bedeutet, dass zum Beispiel, wenn jemand Unterhalt für jemand anderen bezahlt, dass der halt dann anders versteuert wird und deswegen, das ist nämlich dann auch nochmal schwierig mit diesem Haushalt und der Ehe als Einheit und so, das würde halt irgendwie alles nicht so richtig funktionieren. Deswegen ist es auch so ein bisschen so, also sagen halt manche Leute, das ist jetzt eine Sommerlochdebatte, weil eigentlich klar ist, dass sich da vermutlich erstmal nicht so viel dran ändern wird.
0: Das habe ich diese Woche auch gelernt, diese Unterhaltspflicht in der Ehe. Ähm, mhm. Aber egal. Es führt alles sehr weit, ist ein sehr komplexes Thema.
1: Und aber immerhin haben wir jetzt mal verstanden, was Ehekapesklaschen ist.
0: Ja, und falls die Debatte doch noch, äh, doch noch weitergeht und eben kein sommerlochthema ist, dann äh, werden wir euch auch natürlich weiter darüber auf dem Laufenden halten. Wir tauchen hier mal wieder in die Film- und Serienwelt ab, genauer gesagt nach Hollywood, weil da streiken gerade relativ viele SchauspielerInnen. Das hat am Donnerstag die Screen Actors Guild entschieden und damit ist es jetzt der erste Doppelstreik in Hollywood seit über 60 Jahren Seit Anfang Mai, also seit über zwei Monaten streiken nämlich auch schon die DrehbuchautorInnen der Writers Guild of America und sowohl die SchauspielerInnen als auch die DrehbuchautorInnen wollen mit dem Verband der großen Hollywood Studios und Streamingdienste, also der Alliance of Motion Picture and Television Producers über einen neuen Tarifvertrag verhandeln. Daran geht es dann einerseits um Geld. Sie sagen halt, wir kriegen zu wenig ab und sie sind ja nun mal die, die die Filme produzieren und äh, die kreative Leistung erbringen und so. Und es geht aber auf der anderen Seite auch um bessere Regulierung für den Einsatz von KI. Weil ich glaube, gerade so DrehbuchautorInnen machen sich gerade ganz schön Gedanken, äh, ob, ob so ein ChatGPT irgendwann anfängt, halt Drehbücher zu schreiben oder ob man alle möglichen schauspielerischen Leistungen einfach per generativer künstlicher Intelligenz irgendwie so auf, äh, ja, äh, einfach errechnen lässt und man sich da dann halt die Kosten für die ähm, Schauspieler sparen könnte.
1: Ja, ich glaube, SchauspielerInnen haben auch vor allem Angst, dass dann einfach ihre Gesichter oder ihre Stimmen so weiter verwendet werden, ohne dass sie das eigentlich selbst gemacht haben. Das Ganze hatte dann auch direkt schon Konsequenzen und zwar auf der Premiere von Oppenheimer in London. Die wurde nämlich extra um eine Stunde vorverlegt, damit die DarstellerInnen noch vor der offiziellen Streikbekanntgabe über den roten Teppich laufen konnten. Und als es dann bekannt war, kurz danach, haben Cillian Murphy und Emily Blunt, also die HauptdarstellerInnen von dem Film, die Veranstaltung auch direkt verlassen. Und auch alle anderen angereisten DarstellerInnen haben dann gar nicht erst mit an dieser Premiere teilgenommen. Also wurde direkt in die Tat umgesetzt. Den ähm, Autorinnenstreik, den haben wir hier noch relativ wenig mitbekommen, aber so ein Doppelstreik ist jetzt natürlich echt heftig und wir fragen uns, was das jetzt für uns und unsere Serien und Filme bedeutet. Und zwar zusammen mit Denja von Cinema Strikes Back. Hi! Hi.
0: <lacht> cool, dass du wieder am Start bist. Wie glaubst du denn, kriegen wir diese Streiks jetzt mit? Werden wir die richtig zu spüren bekommen auf der Couch sitzend?
2: Schon. Also generell ist dieses ganze Streikthema viel zu wenig bisher behandelt worden, finde ich, bei uns, auch hier in Deutschland. Denn ich meine, wir gucken ja alle gerne Serien und auch Kinofilme. Nur wird die werden die ähm, wahren oder richtig krassen Auswirkungen wahrscheinlich erst auf ein paar, in ein paar Monaten auf uns zukommen. Also es ist ja schon so, dass der Writer's Strike, der seit Mai geht, schon aktiv einzelne Shows beeinflusst hat, wie zum Beispiel Late-Night-Shows, wie Jimmy, Jimmy Kimmel oder auch Jimmy Fallon aber auch schon ein, zwei Serien, auf die wir wahrscheinlich alle warten, also wie House of Dragon, die zweite Staffel, die hat zwar ein abgeschlossenes Skript, aber es ist auch üblich, dass zum Beispiel AutorInnen auch am Set zugegen sind, um nochmal ein, zwei Änderungen zu machen und das passiert zum Beispiel auch nicht und wenn jetzt auch die SchauspielerInnen streiken, dann ist das sowieso hinfällig, also das heißt, es werden eigentlich kaum noch Sachen gedreht mhm. werden können. Und es haben zum Beispiel auch die Showrunner von Shows wie Stranger Things schon bekannt gegeben über Twitter, dass sie eben ihre Produktion einstellen werden. Und ich glaube, so unter den größten Filmen, die momentan so in den Startlöchern stehen, die eben produziert werden, wo der Release auch schon verschoben wurde, das sind Marvel-Filme wie Blade oder halt auch das Alien-Sequel oder auch ein Sequel zu Gladiator mit Pedro Pascal ist in Planung. Also ich kann mir vorstellen, dass wir in ein, zwei Monaten, wenn nicht in einem Jahr, ähm, sehr, sehr viel weniger Produktion haben werden und die, die rauskommen, werden halt auch qualitativ nicht so gut sein.
0: Ich habe auch gehört, White Lotus Staffel 3 ist auch betroffen.
2: Oh no. Ich auch nicht in Ordnung. <lacht> Ja, also es ist wie so ein Abwarten, welche, also meine Lieblingsproduktion ja, genau. ist hier betroffen. <lacht> wahrscheinlich, weil in dieser sag AFTRA sind wirklich alle SchauspielerInnen, die Namen haben, weil das ist in Hollywood so, wenn du nicht in dieser Gewerkschaft bist, dann hast du keine Krankenversicherung als ah, okay. Schauspielerin. Und das ist halt dann schon ziemlich fatal, auch für so deine Rücklagen und Absicherungen im Beruf. Also ähm, ja, dass die jetzt streiken, das wird halt die Branche wahrscheinlich lahmlegen für ein paar Monate.
0: Aber denkst du, dass es dann auch wirklich eine positive Veränderung geben wird für diese Leute so? Also wird sich dadurch die Filmbranche ändern?
2: Ich glaube schon, beziehungsweise die Filmbranche ist sich ja gerade schon am Verändern. Also ihr habt eben schon über KIs geredet. Also es geht ja auch zum einen darum, das besser zu kontrollieren und die, diese KIs werden in den kommenden Jahren und sind doch eigentlich jetzt schon eine Gefahr für eben Jobs in der Filmindustrie also nicht nur Drehbücher können äh, von KIs gescriptet werden, sondern auch SchauspielerInnen ersetzt werden. Also wir haben in dem neuen Indiana Jones gesehen, dass man ähm, Harrison Ford einfach verjüngen kann um 30 Jahre. Und da geht es dann eben schon um Existenzen. Und ich glaube auch, was viele vergessen ist, dass es da nicht um sehr, sehr reiche, also diese reichsten 5% an SchauspielerInnen geht, sondern eben auch um so mittelständische Jobs, die dann eben vielleicht in Serien mal mitspielen und die auf jeden Fall jetzt nicht mega die Asche haben und irgendwie drei Yachten oder sowas. Und ähm, ich finde das gerade mit dem KI ist so ein schwieriges Thema und da wünscht man sich eben eine Regulierung von Seiten der Gewerkschaften und ich glaube auch, dass da die Produktionsstudios sich irgendwann beugen müssen meiner Meinung nach. Und ich hoffe einfach, dass faire Konditionen da erarbeitet werden können, ähm, weil sich eben auch die Branche anpassen muss auf die sowieso schon großen Veränderungen, die jetzt wegen diesen neuen Technologien auf einen mhm. zukommen.
0: Ich habe das Gefühl, gerade ist ja eh Krise in Hollywood, also in der letzten Zeit zumindest habe ich immer wieder gesehen, dass so diese riesengroßen Filme relativ dolle floppen, also bei Ariel war das zum Beispiel so als Disney-Neuverfilmung, bei dem Marvel-Film The Flash war das so, Mission Impossible läuft nicht so richtig gut an, Pixar äh, hatte ja auch einen neuen Film vor ein paar Wochen, auch den hat sich relativ wenige Leute angeguckt und so, ähm, ja woran denkst du denn, woran das liegt?
2: Es ist immer schwierig zu beantworten. Ich glaube zum einen, man spricht in der Branche von so einer Superheldenermüdung. Ähm, die Marvel-Filme oder Marvel-Produktionen, die ähm, strömen ja schon in die Kinos seit ungefähr mhm. zehn Jahren und sind in aller Munde und sind... Äh, immer noch eine der erfolgreichsten Franchises überhaupt. Aber das ist schon so dieses Stichwort, äh, Franchise, weil das funktioniert natürlich alles nach dieser Franchise-Logik. Das heißt, wir gucken uns eigentlich ein Rezept an, das immer wieder neu aufgelegt wird. Und das ist dann schon relativ wahrscheinlich, dass wir dann irgendwann davon einfach gelangweilt sind und vielleicht was Neues sehen wollen. Und da kann man auch mit so einem gewissen ja, vielleicht auch Abstand rangehen und sagen, es bedeutet jetzt nicht das Ende oder sowas von Blockbustern. Also viele Headlines schreiben jetzt auch sowas wie, ist es der Beginn des Flopbusters? Also weil Indiana Jones zum Beispiel ähm, nicht so gut gezogen hat und jetzt auch Mission Impossible nicht. Aber ich meine, wenn man filmhistorisch da rangeht, kann man sagen, in den 60ern gab es auch schon mal eine Zeit, wo das alte Studiosystem nicht mehr funktioniert hat und wo dann eben diese Filme des New Hollywoods, also mit diesen Menschen wie Steven Spielberg oder Martin Scorsese, also diesen ganzen großen Namen, wieder in die Kinos mhm. kam und die Liebe zum Film neu entfacht haben. Und ich meine, das kann halt jetzt wieder passieren.
0: Aber es zeigt ja auch, dass vielleicht die Drehbuchautoren einfach nicht so gut sind aktuell.
2: <lacht> ich meine, also es, es gibt ja gute Produktionen da draußen. Und ich glaube auch, dass wenn man weiterhin gute Produktion haben möchte, dass man eben dann die AutorInnen auch unterstützen soll und dass die eben auch gut mhm. bezahlt werden ne? also und geschützt werden vor dass eben Chat-GPT die neue Folge von House of Dragons schreibt. Ähm, ich glaube, das würdest du schon merken.
0: Ja, und wenn es gerade grad um die Bezahlung geht, kann ich mir auch vorstellen, dass die wahrscheinlich auch irgendwie, wahrscheinlich tausend Skripte irgendwie gefühlt dann runterackern müssen und dass man dann noch von, von so einem Studio gesagt kriegt, jo, mach das mal so, dass es ins Marvel-Universum passt, das heißt, es muss genau diese Anzahl an Gags irgendwie drin sein und so weiter, äh, dass es dann nicht so wahnsinnig viel kreativen Raum und aber auch kreative Freiheiten gibt, äh, dass es dann alles sich so gleich anfühlt, ist wahrscheinlich auch so ein Grund, oder?
2: Ja, total, also ich vermute auch mal, dass äh, Marvel sich da nochmal neu aufstellen muss oder sich neu erfinden muss auch. Was vielleicht äh, sehenswert ist, was, worauf Leute keine Lust mehr haben. Und ich glaube auch so den 80. Superheldenfilm, ähm, der dieselben Jokes drin hat, der funktioniert vielleicht nicht mehr. Und ich meine, ich glaube für uns als FilmkritikerInnen ist es, glaube ich, ist schon länger so und ich glaube, wenn das jetzt aufs Publikum überschwappt, das ist dann eher ein bisschen erfreulich, obwohl natürlich man dann immer gucken muss, okay, man hat ja selber Franchise, die man gerne mag und wo man auch vielleicht weiß, das wird jetzt nochmal neu aufgelegt und das funktioniert eben auch mit dieser Franchise-Logik. Also Stichwort Harry Potter zum Beispiel bei mir, wo ich natürlich auch ähm, ja ganz anders drauf blicke, weil ich mit damit aufgewachsen bin und wenn jetzt eine Serie drüber rauskommt, will ich nicht nur negativ sein, aber ich meine, das muss man halt Immer im Einzelfall bewerten, glaube ich.
1: Jetzt kommen aber ja nochmal zwei äh, Originale raus, nämlich Barbie und Oppenheimer. Der Hype darum war ja jetzt im Vorhinein auch echt riesig, beziehungsweise ha haben alle nur noch von Barbieheimer gesprochen. <lacht> äh, was erhoffst du dir von den Veröffentlichungen?
2: <lacht> Eine Menge. <lacht> Eine Menge. Also ich glaube, dass dieses Double Feature sozusagen den mhm. Kinosommer retten könnte. Also... Da wurde schon so krass die Marketingtrommel gerührt, also bei Barbie sowie bei Oppenheimer. Und das passiert auch nicht allemal, dass zwei große Namen an FilmemacherInnen, also Greta Gerwig und ähm, Christopher Nolan, einen Film rausbringen und auch noch am selben Tag, also die Memes, das ja. waren sehr unterhaltsam auch für mich. Und ich finde, die ersten Reaktionen über die beiden Filme sind nur positiv. Also ich habe bisher noch nichts gelesen von Personen, die die Filme schon sehen durften, das negativ war und das bisher veröffentlichte Material ist auch großartig. Also ich, ich freue mich schon riesig, in die beiden Filme zu gehen. Vielleicht sogar hintereinander mal schauen.
1: Wow. Geht ihr denn in
2: die, in die beiden Filme? Habt ihr es vor?
0: Auf jeden Fall. Ich bin am Mittwoch im... In, in so einer, von einer großen Kinokette in, in der Ladies-Vorstellung uh. <lacht> für, für, für Barbie. Und kriegt da einen Sekt und, und Oppenheimer will ich auch auf jeden Fall wahrscheinlich auch in der ersten Woche reingehen. Ich
1: bin die nächsten zwei Wochen im Urlaub und ich bin richtig traurig, dass ich das dann dadurch wahrscheinlich erst ähm, ein bisschen später alles dann noch nachgucken muss. Und ich hoffe, dass meine Freundinnen auf mich warten. Schade.
0: Ich finde, äh, an den beiden Filmen oder vor allem an Barbie kann man... <lacht> da denke ich mir die ganze Zeit, da, da, das muss man doch in so einem Marketingstudium, wahrscheinlich kann man das, kann man da ganze Bachelorarbeiten und Semesterarbeiten und Semester arbeiten, was weiß ich, drüber schreiben, weil das so ein On-Point-Marketing war, <lacht> die über Monate so einen Hype aufgebaut haben, das jetzt so entlädt. Ich finde das so krass. Ich glaube, die haben alles richtig gemacht, von irgendwelchen Airbnb-Häusern, die im Barbie-Style sind, bis halt diese ganzen Interviews, die jetzt natürlich viral gehen, bis diesen Song von Ken und keine Ahnung so. Ähm, wahrscheinlich äh, schreiben uns jetzt wieder ganz viele Leute, dass sie gar nichts davon mitgekriegt, haben wir so in, meiner, in meinem Internet, war das ein sehr dominierendes Thema.
1: Ja, mein Internet war komplett rosa. Ja, meins auch, aber ich,
2: ich habe es geliebt. Ich glaube auch, das brauchen wir. Also wir brauchen diesen Barbie-Film und ich glaube auch, der wird mein Leben um 100% verbessern und äh, ja, er wird meine Depressionen heilen. Also mal gucken. Mal gucken, aber ich glaube auch, dass man sich von diesem Marketing von des Barbie-Teams eine Menge, Menge abgucken kann. Ähm, Gerade auch in welchen Abschnitten das so released wurde alles, so tröpfchenweise und auch immer so ein bisschen mhm. mit einem Augenzwinkern an Oppenheimer. Und ich glaube auch, dass das den beiden Filmen vielleicht sogar gut tut, dass sie ähm, diese Konkurrenz, die ja auch ein bisschen künstlich erzeugt ist, haben.
0: Wir werden uns angucken, wie gut diese Filme laufen und ob sie Hollywood retten können. <lacht> ich hoffe es. <lacht> Danke, Xenia. Okay. Reden nochmal, oder? Über Auf den
2: jeden den Fall. Fall. Also in dem Podcast nächste Woche ist das ein großes Thema. Ich finde auch, das ist eigentlich das krasseste Thema überhaupt. Ähm, es ist noch nicht so ein schönes, weil natürlich hängen da ja auch ganz viele andere Jobs noch mit dran, über die wir gar nicht geredet haben. Also wie Caterer, aber halt auch unsere Jobs. Also wir müssen ja auch Filme haben und Serien, die wir reviewen können. Stimmt. Ähm, aber ja, das dazu wahrscheinlich dann mehr nächste Woche.
1: Aber danke euch. Verlinken wir euch in den Show Notes.
0: Die Erde ist ja gerade so heiß wie noch nie. Also im Juli wurden schon mehrfach die Rekorde für die Tage mit der höchsten weltweiten Durchschnittstemperatur gebrochen. Und in ganz vielen Regionen der Welt ist es auch gerade richtig richtig, richtig kritisch. Darüber werden wir hier vermutlich auch noch ein paar Mal reden in diesem Podcast, weil dieses Jahr hat ja dieser El Nino-Zyklus gestartet, in dem es nochmal besonders heiß ist. Aber ich würde jetzt gerne mal nicht über das Problem reden, sondern über eine mögliche Lösung. Ich lese nämlich in den letzten Wochen immer wieder von krassen Fortschritten zur Stromgänge. Generierung, vor allem aus der Solarbranche. Also der Guardian schreibt zum Beispiel, dass dieses Jahr revolutionär für die Forschung war. Aus einem Quadratmeter Solarpaneele kann man mittlerweile schon viel, viel mehr Strom rausziehen als früher. Ich habe aber auch von Solarfolien gelesen, die man überall draufkleben kann und die auch Strom erzeugen, welche die Nachts Strom liefern können oder Satelliten, die im Orbit Solarstrom erzeugen und den man mit Mikrowellen auf die Erde senden können und so weiter. Ich bin da nicht so der Experte, aber es klingt alles irgendwie zu schön, um wahr zu sein. Deswegen wollen wir mal mit jemandem sprechen, der davon wirklich was versteht und zwar Dr. Eike Köhnen, der arbeitet am Helmholtz-Zentrum für Materialien und Energie, heißt er. Er ist der perfekte Mann für dieses Thema und ich sage äh, hi Eike. Hi
3: und äh, vielen Dank für die Einladung. Ist es denn wirklich gerade
0: so ein unfassbar revolutionäres Jahr in der Solarbranche?
3: Es ist ein tolles Jahr und es werden hoffentlich noch viele tolle Jahre kommen. Ähm, hm. Immer mehr Leute merken, wie wichtig das ist. Ähm, das kommt jetzt hoffentlich auch überall an und dementsprechend ist auch der Drive sehr groß, dort weiterzumachen, äh, Solarzellen oder Solarmodule effizienter zu machen, was zum einen dazu führt, dass wir einfach mehr Strom pro Fläche generieren können, beziehungsweise mhm. Solarzellen auch günstiger werden.
0: Mhm. Kannst du nochmal so ein bisschen diese Fortschritte, die da in der letzten Zeit gemacht wurden, zusammenfassen? Also ich, ich fand am faszinierendsten wirklich dieses, man, man gewinnt den Strom einfach im Weltall und schickt ihn dann per Mikrowellen auf die Erde. Es kommt mir irgendwie, geht sowas wirklich? Es kommt mir sehr, sehr merkwürdig vor.
3: Genau, also äh, in dem Bereich bin ich selber nicht tätig. Was ich aber mache, mhm. ist, dass ich versuche, die Solarzellen effizienter zu machen. Und okay. dazu nutzen wir ein Material, das sogenannte Perovskite. Oder das ist eine Materialklasse. Chemiker oder bei Chemikern ist es bekannt als so ein hybrides Material zwischen Organik und Anorganik. Da will ich jetzt aber nicht zu weit ins Detail gehen. Es ist ein sehr komplexes Thema. Und dieses Material hat sehr viele Vorteile, und vor allem kann es vermutlich kostengünstig hergestellt werden. Und einer dieser Vorteile, oder ich will nur mal ein paar Vorteile nennen vielleicht. Mhm. Ein Vorteil ist, dass man das mit heute typischen Solarzellen kombinieren kann. Das ist das, was ich mache. Das heißt, wir stapeln mehrere Solarzellen aufeinander. Wir nehmen die mhm. typischen Solarzellen, die halt heute so auf dem Dach sind, also nicht die, die schon auf dem Dach sind, sondern ich sag mal, die Art von Solarzellen, die man auf dem Dach hat, die kommen aus der Fabrik. Und was wir dann machen, ist, wir packen noch eine Solarzelle obendrauf. Der Vorteil ist, dass diese typischen Solarzellen eben einen bestimmten Anteil der Sonnenlicht sehr gut umwandeln können. Man kennt das, das Sonnenlicht besteht aus verschiedenen Anteilen. Das sieht man zum Beispiel beim Regenbogen, da geht das von blau bis hin zu rot. Und ich sag mal, die Solarzelle, die Silizium-Solarzelle, die wir heute haben, die kann vor allem so diesen roten und infraroten Teil sehr gut umwandeln, ist aber nicht so gut darin, dieses blaue Licht umzuwandeln. Das geht, aber wir mhm. haben genug, viele Verluste. Und dadurch, dass wir eine zweite Solarzelle obendrauf machen, ähm, diese zweite Solarzelle, kann eben dieses blaue Licht sehr effizient umwandeln. Das heißt, wir haben eine Solarzelle, die das blaue Licht um gut umwandeln kann und eine, die das infrarote Licht umwandeln kann. Das heißt, aus dem Spektrum, was wir von der Sonne kriegen, ähm, können wir deutlich mehr Energie oder Leistung generieren. Wir können das vorhandene Spektrum einfach deutlich effizienter umwandeln. Und das ist genau das, woran ich arbeite. Dieses Material Perowskit hat noch viele andere Vorteile, dass es eben eine sogenannte Dünnschicht-Technologie ist, also die Schichten, von denen wir hier sprechen, die sind so dünn. Ähm, ich sag mal, ein menschliches Haar, ähm, das kann sich, glaube ich, jeder vorstellen, das ist so 50 Mikrometer dick und wenn man das jetzt nochmal längst in 100 Teile unterteilt, das ist ungefähr die Schichtdicke, mit denen wir arbeiten. Also sehr, sehr okay. dünne Schichten. Und das ist schon Aha. eine der, ich sag mal, dickeren Schichten in dem ganzen Stapel. Natürlich haben wir ganz viele verschiedene Schichten, die wir aufeinander bringen. Aber eben die Hauptschicht ist eben diese Schichtdicke. Da kommen noch andere Schichten dazu, die noch viel dünner sind. Aber ähm, genau. Und dadurch, dass es so dünn ist, können wir das Ganze auch auf Folie machen und biegbar machen. Sodass man sich vorstellen kann, irgendwann, ich meine, auch heute gibt es schon erste Anwendung, aber... Ähm, dass man eben sehr effizient einfach eine Solarzelle im Rucksack hat, wenn man wandern geht. Und wenn man mal ein bisschen ähm, sein Handy aufladen will oder ein bisschen äh, was andere Sachen äh, betreiben will, dann holt man sich halt die Solarzelle raus, faltet die auf und hat eben dann seinen Strom. Okay, verstehe. Dann verstehe ich auch, warum das so als Revolution gefeiert
0: wird, wenn es einerseits halt mehr Strom rausgibt pro Fläche und gleichzeitig auch noch viel dünner ist und deswegen halt viel mehr Anwendungsfälle geben kann. Heißt es das auch, dass es so Anwendungsfälle, also ich stelle mir dann immer so direkt vor, dass man überall diese Folie drauf macht, keine Ahnung, dass man auf seinen Kleidungsstücken die Folie hat und dann lädt meine Hose automatisch das Handy auf oder irgendwie sowas. Sind so
3: Sachen auch möglich? Im Prinzip ja. Dadurch, dass wir das auf Folien machen können, eben ähm, sind da keine Grenzen gesetzt. Man kann das vermutlich auch auf Textilien machen. Ich meine, wir haben es noch nie ausprobiert. Oh, da gibt es sicherlich noch andere ähm, Hindernisse, die man dort überwinden müsste. Aber alles, was man halt so mit Folien machen kann, das hat auch Vorteile für Statik. Also wenn man jetzt von Häusern spricht, einige Häuser, die das ähm, statisch einfach nicht aushalten, so Module oben auf dem Dach zu haben, da können wir halt diese Folie nehmen, die natürlich total leicht ist.
1: Und aber jetzt mal so global betrachtet, bist du optimistisch? Haben sich all unsere Energieprobleme dann jetzt bald einfach von alleine gelöst oder dauert das doch noch ein bisschen?
3: Also das wird noch dauern. Das Material, mit dem wir arbeiten, an dem wird jetzt etwas über ein Jahrzehnt geforscht. Also die erste Solarzelle, die mit diesem Material ähm, demonstriert wurde, wurde in einem wissenschaftlichen Beitrag 2009 veröffentlicht mit einer sehr geringen Effizienz. Seitdem gibt es aber immer mehr Aktivitäten in diesem Feld und es ist eins der schnellsten PV-Technologien. Es gab noch keine Technologie, die so schnell so effizient geworden ist und die so schnell so viel Reichweite gewonnen hat, im Sinne von, dass einfach weltweit die Institute, Forschungsinstitute, Universitäten daran forschen. Und... Dadurch, dass es erst, ich sag mal, erst äh, ungefähr ein Jahrzehnt her ist, dass man damit angefangen hat, ist da auch noch einiges zu tun. Also es ist nicht so, dass wir jetzt äh, morgen eine neue Solarzelle haben, die unsere Probleme löst. Es geht aber in die richtige Richtung.
0: Ja, aber wie lange dauert es, bis wir Folie überall drauf machen, um Strom zu generieren?
3: Also ich sag mal, das Material, mit dem wir arbeiten, ich gehe davon aus, dass wir so in den nächsten fünf Jahren erste Produkte damit haben. Beziehungsweise die allerersten Produkte kommen jetzt tatsächlich gerade auf den Markt, kleine, ganz kleine ähm, Solarzellen aus Polen, ähm, die polnische Firma Solid Technologies die hat gerade ihr erstes, ich sag mal, Perovsky produkt auf den Markt gebracht und zwar kleine im Supermarkt, so kleine Preisschilder, die äh, mit Solarzellen betrieben werden, was dazu führt, dass ähm, zum Beispiel die, die Preisschilder sehr schnell äh, aktualisiert werden können. Also es muss nicht mehr jemand im Laden rumlaufen und die Preisschilder ändern, sondern das wird einfach mit dem Computer gemacht. Und dazu brauchen man natürlich elektronische Preisschilder und die werden eben mit Solarzellen betrieben. Und diese peroski sind sehr gut darin, künstliches Licht, also das, was wir in Supermärkten mhm. zum Beispiel haben, umzuwandeln, da sind die eben sehr effizient drin. Und das sind so die ersten Produkte. Wenn, bis das aber in, ich sag mal, großflächigen Solarzellen kommt, die wir dann aufs Dach machen, ich gehe davon aus, dass es innerhalb der nächsten fünf Jahre sein wird. Es gibt große Firmen, die das alle auf der Roadmap haben. Eigentlich so gut wie alle Siliziumhersteller haben das auf der Roadmap. Die wissen alle, das ist der nächste Schritt, das ist der technologische Durchbruch. Da ist noch einiges zu tun, aber alle haben das auf der Roadmap und wollen dieses, diese Technologie haben.
0: Das klingt doch mal ganz positiv. Vielen Dank, Dr. Eike Köhn vom Helmholtz-Zentrum für Materialien und Energie.
3: Sehr gerne.
1: Meine Feeds wurden diese Woche von einem Thema dominiert. Und zwar gibt es Vorwürfe gegen den US-Schauspieler Jonah Hill. Seine Ex-Partnerin Sarah Brady hat nämlich Screenshots von privaten Nachrichten veröffentlicht, die von ihm stammen sollen. Ähm, darin steht, dass Sarah Brady auf seine Anweisung hin mehrere Posts gelöscht hätte, nachdem er sich durch ihren Feed gescrollt und Bilder von ihrem Badeanzug entdeckt hätte. Ähm, dazu muss man sagen, sie ist semi-professionelle Surferin. Also das ist auch ein bisschen ihr Job. Ähm, er habe außerdem viele Regeln aufgestellt, unter anderem solle sie nicht mehr mit Männern surfen, keine Fotos von sich im Badeanzug posten und keine Freundschaft mit Frauen führen, die instabil sind. Wir wissen überhaupt nicht, ob diese Nachrichten wirklich von ihm standen und bisher gibt es auch kein Statement von ihm dazu. Aber egal, von wem sie letztendlich kommen, gab es ziemlich viel Kritik am Inhalt an diesen Nachrichten und viele finden halt diese Reihe an Beziehungsregeln ganz schön kontrollierend und irgendwie auch ein bisschen manipulativ und Sarah Brady selbst spricht von emotionalem Missbrauch.
0: Also vielleicht nochmal so ganz kurz, wir wollen hier nicht über irgendwie den Gossip reden oder irgendwie diese, äh, ja, diese, diese äh, Beziehung von außen irgendwie jetzt analysieren oder so. Ich finde es sowieso immer ein bisschen schwierig, wenn da so private Kommunikation geleakt wird, weil wir einfach den Kontext nicht kennen, was da, warum vielleicht geschrieben wurde. Wir wissen nicht mal, ob diese Nachrichten echt sind. Und äh, gerade Jonah Hill hat vorher auch schon äh, sehr transparent und öffentlich gemacht, ähm, dass er eben psychische Probleme hat. Deswegen finde ich es eh nochmal anders bewertbar irgendwie. Deswegen wollen wir diesen ganzen Komplex nur als Aufhänger nehmen, genau. um mal das psychologische Thema zu ergründen.
1: Ja, daraus hat sich nämlich eine komplett andere Diskussion entsponnen, die ich voll spannend finde, weil jetzt wirklich auch egal, von wem diese Nachrichten stammen, konnte man halt lesen, dass diese Verbote, die da aufgestellt wurden, damit begründet wurden, dass jemand eben Grenzen in einer romantischen Beziehung setzen will und Respekt verdient. Und diese Formulierungen haben dann eben so eine Debatte losgetreten darum, dass ja inzwischen einfach so dieses Therapievokabular, was glaube ich viele inzwischen drauf haben, weil Mental Health und so jetzt mehr Thema ist, auch auf den sozialen Medien und weil vielleicht auch einfach viele Leute Therapie machen, aber dass diese diese Begrifflichkeiten, die damit einhergehen, jetzt auch echt so ein bisschen inflationär genutzt werden und nicht immer so fachgerecht sozusagen und in dem Fall vielleicht sogar um jemand anderen zu kontrollieren. So Begriffe wie Grenzen setzen, toxisch oder Selfcare sind ja wie gesagt inzwischen voll normal und grundsätzlich ist es ja auch erstmal eine coole Entwicklung, aber es kann eben auch seine Nebenwirkungen haben und darüber sprechen wir jetzt mit Ricardo von unserem Format Psychologie. Hi Ricardo. Hallo ihr beiden. Beobachtest du das denn auch, dass diese Therapiesprache immer häufiger verwendet wird?
4: Na, ja, das Gefühl habe ich schon. Also ich glaube, gerade Millennials oder auch die Gen Z sprechen, würde ich sagen, insgesamt häufiger über ihre psychischen Probleme. gibt übrigens auch Studien, die das zeigen. Ah, und cool. gerade Gen Zler nehmen häufiger therapeutische Hilfe für ihre mentalen Probleme in Anspruch. Also ich glaube, dass das Thema Psychotherapie und psychische Erkrankungen, psychische Störungen nicht mehr so stark stigmatisiert und tabuisiert ist und finde die Entwicklung eigentlich ziemlich gut. Ich meine... Statistisch gesehen wird von uns dreien hier mindestens eine Person, mindestens eine psychische Störung im Leben entwickeln. Ja, es ist also ein Thema, was wirklich viele Leute betrifft, psychische Gesundheit. Mhm.
1: Ja, umso besser, wenn sich Leute drum kümmern. Also. Ja,
4: besser ist es auf jeden Fall. Und gerade die jetzigen ja. Generation, habe ich das Gefühl, macht das auch. Also die Themen wie mentale Gesundheit, Healthcare. Oder wie gesagt auch auch dass die Inanspruchnahme von therapeutischer Hilfe ist, glaube ich, was 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 jetzt gerade total Thema ist und was natürlich bei Social Media auch total funktioniert. Also gerade bei Reels, TikToks, auf Instagram und so sehe ich das total häufig, dass Betroffene von ihren von ihren und über ihre Probleme reden und die Videos kommen halt extrem gut an und die Begriffe, die da verwendet werden, ne, wenn man sich schon therapeutische Hilfe sucht kennt man nun mal auch mehr Thera oder therapeutische Begriffe, psychologische Begriffe, die verbreiten sich dann über die Medien auch relativ schnell.
0: Wobei sie dann ja vielleicht nicht immer richtig genutzt werden. Also ich denke da gerade an das Wort toxisch halt, was gefühlt alles, alles ist irgendwie toxisch <lacht> mittlerweile. Ähm, ja, Gibt es eine Gefahr, dass, dass solche Wörter falsch benutzt werden oder welche Wörter sind es überhaupt?
4: Also ja, im Zusammenhang mit Jonah Hill ging es ja, glaube ich, um diese Boundaries, ne? also dieses sich, mhm. sich selbst schützen und in der Beziehung Grenzen setzen, was ja auch erstmal keine schlechte Idee ist. Also um ehrlich zu sein, ne? wenn man jetzt zum, zum Schutz der gemeinsamen Beziehung sich auf gemeinsame Sachen einigt, wie die Gefühle des anderen zu respektieren oder ehrlich zu sein oder unterschiedliche Meinungen zu respektieren, ist es ja erstmal was, was gut ist, aber können halt auch ein Vorwand sein, um sich nicht mit dem Gegenüber auseinandersetzen zu müssen oder in einer Diskussion oder Konfrontation aus dem Weg zu gehen. Und vielleicht ja manchmal sogar ein egoistisches Motiv, ne? in extremeren Fällen vielleicht sowas wie Kontrolle. Aber ich glaube, das sind insgesamt total viele Begriffe. Also Trauma, traumatisierend habe ich mhm. häufiger gehört, dass es benutzt mhm. wird. Oder keine Ahnung, ich habe heute meinen Depri-Tag, Depression kickt schon wieder. Und irgendwie werden wir auch von allen möglichen Dingen auf einmal getriggert. Und viele befinden sich, sagtet ihr eben auch schon, ne, in toxischen Beziehungen oder in der Co-Abhängigkeit oder Frauen, die auf Ältere stehen, haben auf einmal Daddy-Issues und dagegen helfen dann natürlich nur Self-Care und Coping-Mechanismen. Ich glaube, das sind so die Begriffe, die ich irgendwie am häufigsten höre.
1: Die ha habe ich auf jeden Fall auch schon alle viel gehört und es kann ja schon auch sein, also klar, bei manchen Sachen wie bei Healthcare Self Selfcare oder so ist es vielleicht irgendwie nicht so schlimm, aber gerade Leute, die dann vielleicht wirklich unter einer Depression leiden, fühlen sich davon vielleicht dann auch manchmal so ein bisschen verarscht oder haben das Gefühl so, na, so ganz habt ihr jetzt das Problem nicht verstanden, wenn jeder plötzlich einfach das so in seiner Alltagssprache verwendet, ohne wirklich von dem Problem betroffen zu sein. Ja, aber mal abgesehen davon, dass man damit andere vielleicht dann auch manipulieren kann oder so. Wie du es auch schon gesagt hast, kann ja dieses, okay, ich setze jetzt meine Grenzen, auch echt dazu führen, dass man sich gar nicht mehr mit anderen Leuten auseinandersetzt, sondern einfach sagt, okay, ich möchte nicht weiter streiten, der Rest ist mir jetzt egal. Hast du das Gefühl, dass dieser Trend schon auch vielleicht dazu führt, dass Leute egoistischer miteinander umgehen?
4: Also ich, ich sehe vor allem zwei Probleme. Das eine hast du eben, oder beide hast du eben gerade schon kurz angesprochen. Ich will doch noch einmal ganz kurz über über diese inflationäre Benutzung der Wörter, also dieser Therapie. P-Wörter oder dieser krankheitsbezogenen Wörter sprechen, weil eine Depression zum Beispiel ne, ist für Betroffene eine unfassbar starke Belastung und ein zum Teil richtig schweres Krankheitsbild. Ja, also viele Betroffene kommen kaum aus dem Bett, empfinden kaum bis gar keine Freude in ihrem Alltag, haben kein Interesse mehr an an irgendwas und im schlimmsten Fall führt's zu einer Depress, Depre äh, zu führt die Depression zu einem Suizid. Und diese inflationäre Nutzung dieser psychologisch sehr, sehr ja, bedeutungsstarken und klar definierten Wörter für den Alltagsgebrauch für, ich sage es in meinen Anführungszeichen, normale Situationen, kann, finde ich, dafür führen, dazu führen, dass das Gespür für die Schwere der eigentlichen Bedeutung des Wortes oder für die eigentliche Erkrankung, die dahinter steckt, wirklich verharmlost wird. Also das finde ich ein wirklich großes Problem, dass Betroffene sich dann eben nicht richtig wahrgenommen oder gehört gefühlen, weil wenn alle sagen, ich bin jetzt gerade in meiner depressiven Stimmung, verliert das Wort einfach an Bedeutung und Leute, die tatsächlich an Depressionen leiden werden dadurch stark bagatellisiert. Also das sehe ich schon als Problem und der andere Punkt war, die ob auch Therapy Speak uns einsamer und egoistischer macht. Also das wird unter Experten auch diskutiert, dass dieses Grenzen setzen oder die, das Identifizieren von toxischen oder narzisstischen Tendenzen bei anderen eben zu einer sehr einseitigen Diskussion führt und auch nicht selten dazu führt, dass das Gegenüber stark verletzt wird. Weil zu viel, um sich selbst zu kümmern, zu viel Selfcare oder zu starke Grenzen zu setzen, um die eigenen Bedürfnisse oder sich um die eigenen Bedürfnisse zu kümmern und damit einem Gespräch aus dem Weg zu gehen, das, das kann einen laut Experten relativ schnell egoistisch machen. Und ich hatte dazu einen Tipp gelesen von Marisa Franco, Sie sagt Gegenseitigkeit statt Einseitigkeit und das fand ich eigentlich einen ziemlich guten Spruch. Das heißt, ich glaube, wir sollten uns ganz, ganz viel um unsere Psyche und unsere psychischen Probleme kümmern, aber Therapy Speak vielleicht doch lieber den Therapeutinnen und Therapeuten überlassen.
1: Ja, danke, dass du uns das nochmal so gut eingeordnet hast. Ich hoffe, das gern. ist äh, ein guter Abschluss.
0: Videos von Ricardo findet ihr im Format Psychologik. Äh, verlinken wir euch auch in den Show Notes natürlich. Danke dir. Und zum Abschluss machen wir noch eine kleine Runde Kurz-Kurz-News. In Brandenburg ist die AfD-Jugend gesichert rechtsextremistisch. Das hat der Verfassungsschutz jetzt entschieden. Die Begründung, die junge Alternative sei eine, Zitat, Gefahr für unsere Jugend, unsere Demokratie, unsere Freiheit und unsere Sicherheit, Zitat Ende. Davor war sie nur ein rechtsextremer Verdachtsfall und wurde jetzt entsprechend hochgestuft. Auch in anderen Bundesländern geht die junge Alternative schon als rechtsextremistisch. Gegen diese Einstufung will die AfD jetzt aber vorgehen.
1: Pünktlich zum Start der Sommerferien hat die letzte Generation in Hamburg und Düsseldorf den Flughafen blockiert. Am Donnerstag, ab 6 Uhr morgens, hat sie sich auf die Zufahrtsstraßen der Landebahnen geklebt. Dadurch haben sie dann natürlich den Flugverkehr lahmgelegt und viele Flüge mussten ausfallen. Inzwischen läuft aber wieder alles. Mit den Aktionen wollten die Klimaaktivistinnen kritisieren, wie umweltschädlich der Flugverkehr ist.
0: Und ja, so ein bisschen passend dazu, das ist jetzt keine News, aber unser Format STRG-F äh, hat eine... Doku dazu veröffentlicht zur Frage, wie sehr Superreiche das Klima schädigen, ähm, waren da eben auch auf Flughäfen unterwegs, deswegen komme ich da gerade drauf, ähm, Die also von, von Privatjets und äh, Leuten, die halt zum Beispiel nach Sylt, von Hamburg nach Sylt irgendwie fliegen und so, haben da einfach mal mit verschiedenen Leuten gesprochen, die eben zum Beispiel sehr viel rumfliegen. Und äh, mal gefragt, wie deren Perspektive ist und ähm, ich weiß nicht, ich habe dieses Video am Dienstagabend direkt gesehen, als es veröffentlicht wurde und mich hat es komplett umgehauen, was da für Statements drin sind und wie viele und wie viele What-the-Fuck-Momente man, äh, man erlebt, wenn man sich diese dieses Video anschaut. Ich habe auch äh, seitdem relativ oft auf Twitter sind mir irgendwelche Ausschnitte davon äh, um mhm. die Ohren geflogen. Und deswegen äh, wäre das meine kleine Empfehlung am Rande, äh, sich dieses Video mal anzuschauen. Das lohnt sich wirklich sehr.
1: Könnte auch sein, dass wir hier nächste Woche im Podcast dann nochmal drüber das sprechen.
0: Das war es auf jeden Fall mit den Themen für diese Woche. Schreibt uns gerne, wie ihr die Folge findet. Danke an alle, die zugehört haben. Mein Name ist Leo.
1: Ich bin Berit und ich verabschiede mich für die nächsten zwei Wochen in den Urlaub.
0: Und ich wünsche dir einen schönen Urlaub.
1: Danke. Stattdessen ist dann David hier am Start.
0: Korrekt. Äh, ja, nächste Woche geht es dann, wie gesagt, mit David und mir weiter. Wir sind Funkfunk. Funk ist ein Angebot von ARD und ZDF. Und wir haben als Infotier diese Woche die Ziege. Ciao.
1: Es war gerade
3: in den Nachrichten. Ich bin
1: Mediata. Diesem Erpresser sind nur zwei Dinge wichtig. True Crime. The
4: Tinder-Swindler, Don't f with Cats, Anna Sorokin. Und deine Geheimnisse.
3: Überleg dir mal, an welche Daten Leviathan über unsere schul kommen
1: kann.
4: Kannst du ihn schnappen?
1: In seinen Bekennerschreiben verstecken sich drei Hinweise.
4: Das liegt an dir. Laura. Denn in dieser Geschichte bestimmst du, wie es weitergeht.
2: Ich
1: habe Angst.
4: Schreib mich ab. Die neue Staffel. Überall, wo es Podcasts gibt.